0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos, bienvenidos a una nueva entrega de este podcast de Milcar FM donde cada semana hablamos de algún aspecto relacionado con el cómic. Puede ser un autor, una editorial, un personaje, una colección. Y hoy toca abordar una faceta, un personaje y una etapa de la vida de un creador. Hoy vamos a hablar del Teniente Blueberry, y esto significa hablar de Jean Giraud. Otro día hablaremos de Moebius, que es... Otro sobrenombre de Jean Giraud, también se le conocía como Gir o Jean Gir, pero sobre todo como Jean Giraud, eh, su obra cumbre, y además a lo largo de muchos años, ha sido el Teniente Blueberry, personaje que nace en el año 1965 y que hasta el momento, la última obra que se ha publicado sobre él es del año 2016. Y ahora explicaremos por qué esto también va, va por etapas. Muy rápidamente decir que Jan Giraud, de momento hablaremos de Jan Giraud y del Teniente Blueberry, es un autor que ha sido prolífico, que ha evolucionado y que más allá del western, que es el cómic, la ambientación y casi diría el, el estilo y el tema, el, el antiguo este que tiene la colección del Teniente Blueberry, es también una, una evolución del propio estilo del dibujante. Un estilo que llegaría a otros, a otros personajes y a otros cómics, hablaremos del Incal, de los metabarones en otro momento y de su etapa como Moebius, pero esta evolución también se deja sentir en el Teniente Blueberry y en esas páginas que procedentes desde Francia han llegado a todos los rincones del mundo, ya digo, desde el año 1965 hasta muy recientemente, hasta hace apenas un lustro. ¿Quién es Blueberry? Pues Blueberry, para empezar, no nació con ese nombre. Era Mike Donovan, el hijo de un rico terrateniente sudista que debe huir de su hogar porque se le acusa de haber asesinado al padre de su prometida. Estamos en la época de la guerra de secesión, se alista en el, en el bando del norte, y ahí es donde su, su vida militar va a llegar a convertirle en teniente, y de ahí llegará el teniente Blueberry. Pero todo esto además tiene otro origen, y es Fort Navajo. Fort Navajo es el cómic publicado en el año 1965, guionizado por Jean-Michel Charlier, que en ese momento era ya uno de los nombres más reputados del guión en, el, en la escena del cómic francés, y, y que además eh, fue el guionista de Blueberry hasta el año 1990. Luego hay eh, una etapa en la que es el propio Jean Giraud el que se hace cargo del guion porque fa fallece Jean-Michel Charlier. Y también habría que decir que eh, el propio Jean-Michel Charlier es guionista de la juventud de Blueberry en algunos de sus eh, ejemplares que sería la segunda colección en paralelo que nos contaría precisamente esas aventuras de juventud de Blueberry, su parte de vida militar, sobre todo. Pues bien, sobre este personaje se edifica yo creo que uno de los western prototípicos. Ya he hablado aquí, cuando en el capítulo correspondiente a la editorial italiana Bonelli, las aventuras de Ken Parker o de Tex eran cómics también europeos, ambientados en el oeste, y que tomaban, por un lado, inspiración en los western clásicos de los años 40, 50 y 60, pero sobre todo en el, en el caso de Blueberry hay un momento en el que también hay inspiración, no solo en los grandes clásicos del cine, Ford, Hawks y compañía, sino también en el Spaghetti Western. Eh, Blueberry es una publicación de un estilo realista, publicación en color, y que, como he explicado, va a, a no sufrir, va a experimentar eh, la evolución del estilo gráfico de su autor, de Jean Giraud, que incluso en algún momento llega a firmar como Moebius, pero bueno, básicamente esta obra la etiquetamos como perteneciente a Jean Giraud. Ya explicaré con más detalle cómo es el estilo Moebius pero en el caso que tiene que ver con Blueberry, decir que simplemente se depura, se limpia un poquito más, los colores son un poquito más planos, hay menos sombras, hay más espacio, quizá menos detalle, y una vez que se han visto los cómics de Moebius, insisto que es el mismo autor, el mismo dibujante, Jean Giraud, con el sobrenombre de Moebius, cuando se lee uno de los cómics, de Blueberry a partir de mediados de los años 80 y de principios de los 90 en los que ya la trayectoria de Moebius va cobrando su propia vida, se nota bastante esa influencia Sigue siendo un estilo diferenciado el del western y el de las obras firmadas como Moebius, que están ambientadas habitualmente en, en futuros muy remotos y con, un, con una grafía mucho más cercana, en algunos casos, a la conocida como línea clara de la escuela franco-belga. Pero en el caso del western casi que debe dejarse, por algún lado, traslucir ese aspecto un poco más más eh, sucio, más guarro, más complejo, y sobre todo los paisajes, los, los colores que se emplean para dibujar tanto a los personajes como a los paisajes, como eh, la propia climatología, eh, resultan, resultan muy significativos. He explicado muy brevemente que hay una serie que es la de La juventud de Blueberry, pero hay otra serie que es la principal, la, la serie matriz, digamos, que se titula simplemente Blueberry, que comienza a publicarse por entregas, aunque posteriormente sí que se iría publicando en álbumes, pero inicialmente son eh, entregas de la revista Pilote, que cada mes va ofreciendo varias páginas hasta conformar lo que con posterioridad se recogería en un álbum, y salvo excepciones muy contadas, el equivalente a un álbum no es una historia autoconclusiva, sino que casi habitualmente estamos hablando en, las, en la colección principal de Blueberry de eh, arcos que ocupan tres, cuatro, hasta cinco álbumes en los que se va desarrollando una única historia. Sería algo así como una temporada de una serie de televisión en la que en cada capítulo, en cada entrega que se va publicando en la revista Pilote, se nos cuenta parte de la acción que luego conformaría toda una temporada y si unimos todas las temporadas tendríamos una serie en la que se nos ha contado la peripecia de un personaje desde el punto A al punto Z atravesando las letras intermedias pues algo parecido sucede con estas miniseries de 4, 5, 3 álbumes en medio de toda esta colección que abarca desde su primer ejemplar en 1965 desde su primera entrega su primera publicación en 1965 con Ford Navajo hasta Dust polvo en el año 2005, abarcan nada menos que 29 álbumes, porque ya digo que con posterioridad sí que se han ido recopilando todas estas aventuras en álbumes e incluso en recopilatorios de tres o cuatro álbumes. En, habría que comentar aquí eh, uno de los cómics eh, publicados con posterioridad a que concluya esta serie principal, Apaches que aunque se publica en el año 2007, eh, el ejemplar Dust al que me he referido es del año 2005, cronológicamente se situaría el primero de todos. De hecho, en, en Wikipedia, por ejemplo, si, si buscáis información sobre el Teniente Blueberry, aparece como número cero el de Apaches, porque sucede justo al comienzo de las aventuras de Blueberry, pero sería el nexo de unión con la juventud de Blueberry. Otra colección, en este caso no de 29 números, sino entre comillas tan solo de 21, que eh, nace en el año 1975, es decir, apenas 10 años después de iniciarse las aventuras de Blueberry, pero pasa a contar en paralelo esa etapa de juventud y de hecho el primer número se titula así, la juventud de Blueberry lo que se nos está contando, eh, por un lado en Blueberry y la juventud de Blueberry son todas las aventuras en las distintas etapas temporales de un personaje que para muchos es el primer antihéroe del cómic francés porque es un personaje complejo lleno de matices, por un lado es, eh, bueno, tiene unos principios y unos valores el honor por encima de todo que, en fin, que le hacen un héroe, pero por otro lado también es jugador, borrachuzo pendenciero y sí que es cierto que su representación gráfica eh, se semeja mucho al rostro del actor eh, Jean Paul Belmondo con esa nariz rota, esa cara un poco de, de pícaro burlón pero simpático que por un lado es un perdido de la vida pero al mismo tiempo encierra grandes valores y creo que es un, un gran hallazgo el colocarle el rostro de Belmondo a, a nuestro Blueberry, que, que ya he explicado que originariamente no se llamaba Blueberry, que se llamaba Mike Donovan, que posteriormente pasa a llamarse Mike Blueberry cuando se integra en el ejército y a partir de ahí es cuando llega a ser teniente. Pero claro, con tantos años, con tantas décadas contando la vida de este personaje, el personaje también crece. De hecho, casi en paralelo a la vida del propio dibujante de, de, Giraud, de Jean Giraud, también eh, va, va creciendo, va teniendo canas cuando va pasando el tiempo y va teniendo también eh, otros personajes secundarios a su alrededor que, como sucede en las grandes historias del western, también van enriqueciendo la experiencia. Por último, por, por cerrar estas, estas dos corrientes principales de colecciones de álbumes de Blueberry, hay un momento en el que Blueberry llega a ser un sheriff, un Marshall, y de hecho... Con únicamente tres álbumes, eh, los años 91, 93 y 2000, hay tres historias en las que Giroud, en este caso, es guionista, ya no es dibujante. Los dibujantes son en el, los dos primeros, por orden, de Washington y Mission Sherman, eh, William Vance, otro dibujante muy destacado de la, de la escuela centroeuropea. Y en el último, en Frontera Sangrienta, es Michel Rouge, quien se hace cargo del dibujo. Y es que Jean Giraud también había pasado a ocuparse del, del guión a partir del año 95 en la serie principal de Blueberry. Eh, en la otra serie, la de la Juventud de Blueberry, hay un momento en el que ninguno de los dos creadores originales está al frente, ni Jean-Michel Charlier se está haciendo cargo del guión, se encargaría únicamente de los seis primeros. Jean Giro dibujaría solo los tres primeros de la Juventud de Blueberry, y el resto, hasta completar 21, tiene otros, eh, otro guionista, que es François Cortigiani, y otros dibujantes, como son Colin Wilson y Michel Blanc Dumont, que son los que hacen que continúe creciendo. Este, este personaje más allá de sus creadores originales. Algo que, en fin, esto en el mundo del cómic es más que habitual. sí que hay algunos personajes que son únicamente de sus creadores. El caso de Tintini y por ejemplo. O el caso de Calvin y Hobbes y Bill Watterson pero en la mayoría de las ocasiones los personajes crecen mucho más allá de sus autores originales y más en un personaje tan atractivo como, como es Blueberry que ya digo que compendia todo lo atractivo que tenía el cine de, de género western tanto las películas de los años 40, 50 60, los más clásicos el cine ya mencionado de, de, de John Ford, de Howard Hughes pero por supuesto cuando llega el, el cine un poco más sucio Sergio León, el Spaghetti Western también es capaz de inspirarse en esa estética, en esas historias, en esos personajes grises llenos de, de matices y por supuesto en, en el propio protagonista que a partes iguales puede ser en un momento mujeriego y en otro romántico, en uno jugador y en otro serio y responsable, serio, espacio y espacio, responsable. Y todo esto lo que permite es que las, las aventuras, las historias y las tramas se enriquezcan tanto por la variedad de matices del protagonista como por la variedad de matices de quienes acompañan en la narración. No estoy deteniéndome demasiado en el dibujo, más allá de decir que seguramente Blueberry supone el, el documento vivo de la evolución de un genio, de un genio del dibujo, como es Jean Giraud. Sobre todo, ya digo, cuando vemos cómo va evolucionando hasta dejarse imbuir por eh, la corriente estilística que le ha permitido crecer por separado, como si fuera incluso otra persona completamente distinta, bajo el sobrenombre de Moebius. A partir, ya, ya digo, finales de los 80, principios de los 90, comienza a apreciarse esta, esta evolución estilística. Y a pesar de ello, no hace que se disfrute menos el cómic. Porque precisamente ver esa evolución, ver cómo un creador es capaz de evolucionar a lo largo de los años, sobre todo además porque cuando Janjiro llega a Blueberry es una de sus primeras o su primera gran oportunidad de hacer algo de renombre y, y bueno desde luego responde al reto con yo creo que con acierto y, y de hecho continúa la saga precisamente por, por lo bien que lo hace. Era un, un encargo que inicialmente, eh, o sea ese primer álbum al que me he referido, Ford Navajo, donde todo empieza, ni siquiera Blueberry era el protagonista, era un soldado más dentro de una historia que nos llevaba a conocer cómo era la vida en el Antiguo este de un destacamento militar. Pero fue destacando primero el personaje y también el dibujante. Porque ya digo, este encargo que inicialmente le, le llega a él eh, procedía de quien iba a ser el, el, el encargado de dibujar la serie, el gran maestro de Giraud, que era Gille, escrito Gige con, con J, que es el sobrenombre artístico de Joseph Guillain, Guillain que es uno de los historietistas belgas más reconocidos de, de la época de los años 60 pero eh, fue sustituido acertadamente por, eh, por Giraud que hizo solamente la, la portada y, y a partir de ahí, eh, con algún momento, sí que es cierto, en el que por premuras de, de la distribución y de que todo tiene que llegar a tiempo y que a, a Girón no le daba tiempo y también por un par de sustituciones por un viaje, hay algún momento en el que Gigi sí que dibuja algunas páginas de Blueberry, pero es una obra íntegramente... Eh, en sus primeras décadas de, de Jan Giro y le vamos viendo evolucionar vamos viendo como poco a poco perdón, como poco a poco en sus páginas va también eh, experimentando eh, vemos páginas grandes, páginas apaisadas páginas en las que tenemos que recorrer con la vista todo lo que se nos dibuja un poco como sucede también en el cine desde luego es un cómic muy influenciado por el, por el cine, por el género western y eso lo vemos en algunas historias en algunos momentos y sobre todo en, esos, eh, en esas páginas, en esas viñetas en las que Giraud se deja llevar eh, para solaz del, del aficionado porque precisamente lo que hace es dejar clara toda la magnitud de su talento y permitir, como digo, que se vaya viendo la evolución de, de alguien que con talento y con oficio estaba empezando a alguien que se va consolidando, alguien que hace suyo el personaje y alguien que finalmente toma las riendas y lo convierte en una creación completa que deja bien patente de lo que ha sido capaz a lo largo de décadas Girod. Y para otro día abandonaremos el western, seguiremos hablando de Jean Girod, pero abordaremos su etapa como Moebius. Has echado Excelsior, un podcast de Antonio Rentero para Emilcar FM. Puedes escuchar más episodios y contactar con nosotros en emilcar.fm Excelsior.